0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 14 e épisode de Clé, j'ai invité Christelle Stock, éducatrice spécialisée en libéral dans la région de Cavaillon, pour vous parler des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle aussi TDAH. Aujourd'hui, je vous présente mon premier épisode de la série coup de gueule et je vais vous parler de la grossesse. Cette série d'épisodes, elle a vraiment pour but de venir taper du poing sur la table au sujet de certains sujets, de certaines injonctions et de toute la pression qui vient toucher la parentalité. J'espère que ce nouveau format vous plaira et qui vous aidera à déconstruire certaines normes, à déconstruire certaines choses qui ne vous plaisent pas et qui ne font pas sens chez vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon compte Facebook et Instagram au sujet de ce nouveau format code gueule. Bien que la grossesse puisse être une période magnifique, une période bercée d'amour, de douceur, de découverte et de belles projections, ça n'en reste pas moins une période de grands chamboulements personnels, une période de chamboulements professionnels, familial, physiologiques, psychologiques, émotionnels. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode coup de gueule autour de la grossesse, parce que dans notre société, on a tendance à beaucoup s'étendre sur le côté positif de la grossesse et de rendre tabou toutes les choses qui sont beaucoup moins drôles dans cette période-là. Et d'ailleurs, une des premières injonctions de la société autour de la grossesse, c'est qu'une femme se doit d'aimer être enceinte. Et c'est totalement faux Il y a des femmes qui détestent sincèrement être enceinte avec tous les chamboulements que ça engendre, mais qui aiment leur bébé comme la prunelle de leurs yeux. C'est absolument pas dépendant. On peut ne pas aimer vivre une période de grossesse et aimer son enfant plus fort que tout. Donc voilà, ça déjà c'est quelque chose sur lequel il faut lever le tabou. Il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes et ça n'empêche pas que ce soit des super mamans. Ce que j'ai pu constater aussi quand on est enceinte, c'est que le corps de la femme enceinte devient d'un coup d'un seul, un espèce de bien public, où les gens se permettent de toucher le ventre de la femme enceinte. On vient questionner la femme enceinte sur son alimentation, savoir si elle mange bien suffisamment, etc. On va la questionner sur sa prise de poids, et parfois même sur sa libido, voire sur sa sexualité, alors que ce sont des questions qu'on ne poserait jamais à une femme qui n'est pas enceinte. Et je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, selon moi, il faut le dénoncer. C'est qu'à partir du moment où il y a une femme enceinte, on se permet de lui poser des questions et de toucher son corps, de lui poser des questions sur son corps, alors que d'habitude, on n'oserait jamais. Il y a même des familles qui m'ont dit qu'on leur a posé des questions lors de leur grossesse sur la façon dont ils ont conçus leur ou leurs enfants. Si par exemple, c'était des grossesses multiples, on leur a demandé si elles avaient fait une PMA, si elles avaient fait une FIV, ou si c'était des jumeaux qui étaient conçus euh, euh, naturellement. Je, je, je trouve ça, mais complètement hallucinant. Et ça ne nous viendrait absolument pas à l'idée de poser ce genre de questions en dehors de la grossesse. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi on se permet de le faire quand une femme, elle est enceinte. Une autre chose que j'avais envie de dénoncer et qui a tendance à à affecter les femmes et qui a tendance à vraiment faire baisser leur estime d'elles-mêmes, et moi qui a tendance à vraiment mériter le poil, c'est toutes ces injonctions autour de la grossesse. Alors déjà, il y a la prise de poids. Il faudrait pas qu'on prenne trop de poids. Mais en même temps, il faudrait pas qu'on n'en prenne pas assez, parce que du coup, notre bébé, il a besoin de force, il a besoin d'énergie. Dans l'imaginaire des gens, en tout cas, c'est en lien direct avec la prise de poids. Il y a toutes les injonctions autour du changement du corps autour du coup des vergetures qui peuvent apparaître pendant ou après la grossesse, autour de la forme des seins qui change, autour de l'aspect du corps de la femme qui va changer. Il y a tout un tas d'injonctions où en fait la femme enceinte, elle devrait prendre suffisamment de poids, mais pas trop, en plus, elle a le corps qui change, mais quand même, il faudrait qu'elle reste une femme désirable pour potentiellement subvenir aux besoins de son conjoint. Je mets des gros guillemets, c'est vraiment des choses avec lesquelles j'adhère absolument pas. Mais n'empêche que ce sont des injonctions et des messages véhiculés par la, par la société, et quel que soit le milieu d'où on vient, quoi Donc il y a toute cette notion de, ben voilà, le, le corps change, mais il ne faudrait pas qu'il change trop, il faudrait qu'il reste désirable. Mais en même temps, un corps de femme enceinte, il change parce qu'il doit aussi devenir fonctionnel pour accueillir un nouveau bébé, pour potentiellement nourrir ce nouveau bébé. Donc, en fait, on s'en tape qu'il devienne désirable ou je sais pas quoi. Si le corps de la femme enceinte change, c'est pour une raison, et c'est pour une raison qui est importante il y a toutes les injonctions aussi autour de la sexualité. Déjà la façon dont la femme enceinte va potentiellement vivre sa sexualité pendant sa grossesse. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle la reprise de la sexualité après l'accouchement, la, après où vraiment on pousse les femmes à avoir un nouveau des rapports sexuels assez rapidement après la grossesse. D'ailleurs ce qu'on considère aujourd'hui comme le rapport sexuel, c'est la pénétration. Alors qu'un rapport sexuel, ce n'est pas uniquement la pénétration. Mais en tout cas, quand on parle de reprise de la sexualité après la grossesse, on parle vraiment de la reprise de la pénétration. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de considérer l'acte sexuel autrement que l'acte autour de la pénétration. Donc il y a toute cette pression-là aussi qui va affecter les femmes où souvent on a des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher et qui se disent mais oh, je suis pas normale, euh, j'arrive pas à reprendre des rapports avec pénétration, euh, ou alors j'ai plus de désir, euh, ma libido est vraiment affaiblie. Enfin, je veux dire, le corps, il vient de vivre un truc de dingue, et il est potentiellement en train de vivre un truc de dingue si on est euh, en, actuellement enceinte, et on vient nous prendre la tête avec des histoires de reprise de sexualité, de reprise de pénétration, comme si le corps de la femme était là pour contenter potentiellement les besoins sexuels d'un homme. Non mais, non quoi Non et puis, vraiment en parallèle de toutes ces injonctions autour du corps et de la sexualité, il y a aussi toutes ces, ces injonctions autour du monde professionnel, avec l'arrêt du travail ou non, la reprise ou non du travail. Aujourd'hui, les femmes, elles se confrontent vraiment à un gros problème dès l'annonce de leur grossesse. Il y a énormément de femmes qui appréhendent, d'annoncer leur grossesse à leurs employeurs. Et ça, c'est juste inadmissible de se dire qu'une chose aussi positive qu'une grossesse puisse générer de l'angoisse, puisse générer de l'appréhension, puisse générer un stress supplémentaire parce que l'employeur n'a pas envie de gérer un potentiel arrêt de travail, n'a pas envie de gérer un congé maternité ou un congé parental. C'est n'importe quoi Petit mot pour tous les employeurs qui tirent une tête de 2 mètres de long à l'annonce d'une grossesse, pour ceux qui harcèlent leurs employés enceintes, parce que oui, parfois on parle de harcèlement très clairement, ou tous les employeurs qui ne respectent pas les droits des femmes enceintes, vous alimentez très clairement et très largement ce système oppressif et injuste autour de la grossesse. Et puis une autre chose qui arrive aussi quand une femme est enceinte, c'est que systématiquement, il va y avoir une espèce d'infantilisation des choix de la femme enceinte et une remise en question des choix éducatifs. On va re-questionner les choix de la femme, que ce soit au niveau de son accouchement. Que vous choisissiez la péridurale ou pas, vous allez vous faire questionner, on va venir remettre en question ça. Que vous choisissiez d'allaiter ou non, on va, remet... on va venir remettre en question ça. Que vous choisissiez de continuer l'allaitement avec votre premier alors que vous êtes enceinte du deuxième, on va venir remettre en question ça. Il y aura toujours quelqu'un pour faire une remarque, au moins une <rire> dans votre grossesse, sur vos choix éducatifs et sur vos choix euh, en lien avec votre corps, votre grossesse, votre vie de femme ou votre parentalité. Et ça c'est quand même dingue parce que déjà que la parentalité ça vient vraiment véhiculer un certain nombre de conseils non sollicités c'est un vrai problème. Mais alors quand grossesse il y a, d'un coup d'un seul on fait comme si la femme enceinte est un peu débile et on vient remettre en question absolument tout ce qu'elle dit ou, ou en tout cas la majorité des choses qu'elle dit. Et ça c'est quelque chose qui revient, mais, mais systématiquement, moi, quand j'accompagne des femmes qui sont enceintes. On va venir, euh, oui, requestionner, par exemple, le choix du prénom, l'annonce du sexe ou non. On va remettre en question euh, les choix éducatifs qui sont faits avec le ou les premiers enfants. Voilà, d'un coup, comme ça, on se dit, bon, bah la femme n'est plus en capacité de réfléchir par elle-même, visiblement. Donc, on va remettre en question ces choix éducatifs. Pareil, je comprends pas. Alors oui, je pense que vous vous êtes vite rendu compte que ces épisodes coup de gueule sont pour moi un moyen d'exprimer ma colère contre ces systèmes oppressifs de façon adaptée et de façon utile. Parce que selon moi, c'est en libérant la parole, c'est en tapant du poing sur la table, c'est en dénonçant les injustices et les injonctions qu'on va faire avancer les choses et qu'on va lever le tabou autour de la parentalité et autour de plein d'injonctions qui vont venir toucher la vie de parents ou la vie d'enfants. Et surtout qu'on va pouvoir à un moment donné permettre aux parents, permettre aux femmes, permettre aux enfants aussi de libérer leurs paroles et de parler de leurs difficultés. Parce que vos difficultés, elles sont normales et vous n'êtes pas isolés dans vos difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode de podcast, si vous discutez avec une de vos amies qui a déjà été enceinte, vous allez retrouver au moins un de ces points. Et c'est important de s'indigner contre ça, puisque c'est des points qui sont absolument pas normaux. Alors moi je voudrais quand même terminer cet épisode coup de gueule sur une note positive, parce que c'est toujours important pour moi de terminer par du positif, même si je tape du point sur la table, même si je m'indigne, et même si je suis pas contente sur certaines choses. <rire> Mesdames, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, ne doutez jamais de la puissance de votre corps. Vous avez la capacité de porter la vie, vous avez la capacité de la développer en vous et de la mettre au monde. Juste essayez à un moment donné de vous poser et de vous rendre compte de quoi votre corps est capable de faire. Votre corps est bien plus qu'un objet de beauté, qu'un objet de sexualisation, qu'un objet d'instrumentalisation. Votre corps est puissant, mesdames. Votre corps est fort, votre corps est créateur de la vie. Donc ce que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui, c'est essayer d'accepter ces nouvelles rondeurs qui sont le témoin de la vie que vous avez créée, que vous avez portée essayez de, de voir ces vergetures comme des rayures de tigresse qui sont le, le témoin de toutes les épreuves et de tous les chamboulements que vous êtes en train de vivre et que vous avez surmonté si vous avez déjà accouché flamboyez dans votre sexualité si vous en avez envie mais ne vous mettez pas de pression, écoutez-vous faites le plein d'énergie en vous reposant si vous en avez besoin mangez des choses qui vous font plaisir, mangez des choses qui vous font du bien écoutez-vous et mettez-vous au centre de vos priorités vous êtes importante Vraiment, mesdames, mais, mais cessez de vous excuser de vivre cette période de changement folle qu'est la grossesse. Cessez de vous excuser d'être fatiguée, d'être apeurée, d'être en colère, d'être euphorique, d'être chamboulée, d'être joyeuse, d'être amoureuse, d'être triste, d'avoir du désir, de ne plus avoir de libido. Cessez de vous excuser, quoi J'ai vraiment envie de vous inviter, encore une fois, à être indulgente avec vous-même. D'accepter ces bouleversements, d'accepter que ce soit pas forcément toujours facile, que ce soit pas forcément toujours reposant, que ça vous demande un effort pour prendre du recul parce que la société elle est pas facile à ce niveau-là et qu'elle vous met beaucoup de pression. Essayez de profiter des moments positifs de votre grossesse et surtout, encore une fois je le répète, faites de vous et de votre bien-être et de votre santé physique, mentale, émotionnelle une priorité soyez votre pilier soyez votre priorité et voilà j'en ai fini pour aujourd'hui avec ce premier épisode coup de gueule autour de la grossesse j'espère que ce nouveau format vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le 16 e épisode de Clé. je vous parlerai de la période du post-partum. n'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée vous pouvez également le partager un maximum autour de vous si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt